0: Дверь открывается в обе стороны. Чем скучнее жизнь, тем сильнее хочется верить в чудеса. Тем интереснее кажутся рассказы про заброшенные дома и склепы полные привидений. Поставьте стакан пива пьяницы в баре у вокзала, и он расскажет вам много таких историй, и каждая будет заканчиваться словами «Тут уж как пить дать не обошлось без призраков». Спросите его о странных убийствах, и он расскажет еще одну байку, и уверит вас, что все дело в призраках. Если какого-то складского работягу застрелили в квартире, дверь которой заперта изнутри на засов, а убившая его пуля пролетела куда большее расстояние, чем размер самой квартиры, то самое время сказать, тут не обошлось без призраков. Но каждый знает, что призраков не существует. Все дело в двери. Каждая дверь открывается в обе стороны, и никому не стоит забывать об этом. Джафарай Бурхан не интересовался историями о привидениях. Его мысли занимали вещи простые и практичные – деньги, выпивка, злость на весь мир. Особенно на тех, кто коверкал его имя. Происхождение имени и сам он не мог объяснить, а своих родителей никогда не встречал, так что спросить, о чем они думали, выбирая имечко, он тоже не мог. В сиротском приюте очень давно юный Джеффарай всегда бил первым, без колебаний, не думая о последствиях. Тогда любой, кто называл его Джеффрай или Джафай, рисковал получить синяк под глазом. Но взрослая жизнь устроена сложнее, и когда драка кончается арестом, а то и потерей очередной работы, приходится учиться сдерживать свои инстинкты. Так что его босс, Рафаэль Эдмон Лесен Маркеза, свой синяк под глаз так и не получил. Маркеза называл его Джафраем, Джеффом, Джафаром, словно нарочно издевался над странным именем, но пока он платил зарплату владельцу имени, тот предпочитал ошибку не исправлять. После пары рюмок, когда в нем просыпался оратор, говорящий в пустой квартире самим собой и с предметами мебели, Джафарай мог высказать все, что накипело на душе, и даже вслух обозвать Маркезу уродом. Но только в одиночестве, в своей квартире размером со спичечный коробок, где его услышать могли разве что бутылка и стул. Рафаэль Маркеза владел большим складом на окраине. Одни поезда привозили коробки и ящики, другие поезда увозили. А Джафарай расставлял их на полках и ненавидел склад всей душой, но работа приносила деньги. И была, разумеется, лишь временной. Придет момент, откроется дверь в лучшую жизнь, и он не упустит шанс, он возьмет свое. Но пока двери в прекрасное будущее оставались крепко запертыми, и брать приходилось не свое, а чужое. То, что стояло на полках склада. Там или здесь, иногда с этих полок пропадала коробка. Джафарай открывал ее дома, что окажется внутри? Что-то ценное, как один из тех золотых подсвечников, которые он ни разу не находил. Или что-то никчемное, как странный набор из 23 непарных носков разного цвета. Их Джафарай сохранил, в надежде найти на них покупателя с одной ногой, а до тех пор прятал в носках деньги и патроны для ружья. Заработать на кражах получалось нечасто, но бросать свое ремесло Джафарай не собирался. С годами он отточил мастерство обнаружения коробок, которых никто не хватится. Дешевые посылки без страховки, отправленные из одной далекой страны в другую, давали отличный шанс, что их владельцы не станут разыскивать воров на другом конце света. А если и станут, за все придется платить владельцу склада и по делам ему. Склад отвечает за свои товары, и Джафарай искренне радовался, воображая, как Маркеза кривится от злости, выкладывая деньги за очередную пропавшую коробку. Такой расклад его вполне устраивал, поэтому он никогда не поправлял босса, коверкающего имя, всегда был с ним вежлив, услужлив и воровал все, что мог унести. Так он и нашел свою коробку. Груз отправленный из Тибета в Северную Тамибию, без страховки и отметок о срочной доставке. Джафарей не слыхал о Тамибии северная она или южная, но название навевало мысли о далекой стране в Африке полной песка и верблюдов. Оттуда никто не поедет в Артеаполис выяснять, что случилось с его грузом. Коробка небольшая, но увесистая. Внутри что-то металлическое, может быть, статуя Будды, старинный молитвенный барабан, набор четок. Хватит ее щупать, это тебе не баба. Ставь на место! взревел над его ухом бригадир Виктор, здоровяк с отвратительной тихой походкой и привычкой подкрадываться со спины. Джафарай поспешно сунул коробку на полку и обернулся, натягивая на лицо покорную улыбку. «Я тут почти закончил, и не надо мне твоих почти. Пихай коробку на место и двигай в сектор 44А, там полный завал с грузом концтоваров, и они сами себя не разгрузят». Так он и поступил, потому что спорить и возражать себе дороже. Коробка никуда не денется и уже вечером будет стоять у него дома. «Что там? Статуя Будды? Молитвенный барабан? Золотой подсвечник?» «Нет, ты не подсвечник. Ты миска какая-то». Разочарованно пробубнил Джафарай, когда коробка обрела новый дом у него на столе. Ее было не просто вынести со склада. Виктор не сводил глаз с рабочих, да и распаковка заняла уйму времени. Груз обмотали мягкой тканью так, словно внутри что-то очень ценное и хрупкое. Но внутри ткани Джафарай нашел миску. Миска, Тибет. Нет, не миска, а поющая чаша, с которыми медитируют всякие чудаки. Вот что это. Хотя чаши, которые джефарай видел в программах про путешествия, были скорее бронзовыми, а это походило на свинцовую. Он отхлебнул глоточек крепкого, поднял карандаш, заваленного хламом стола и провел по краю чаши. «Поющая чаша должна петь». Но это издало только глухое бульканье. Еще несколько попыток ничего не изменили. Петь чаша не желала. «Наверное, придурки в этой вашей Тамибии не знают, что поющая чаша должна петь. Вот и шлют бракованные». джефарай отхлебнул еще глоток. «И что теперь?» Кто заплатит за поющую чашу, если она не умеет петь? Это уже наглость, вот так всучить ему бракованный товар. Он этого так не оставит. И завтра же найдет какого-нибудь болвана и заставит его раскошелиться. Утром он позвонил Виктору, объявил, что болен, берет выходной, отработает за него две дополнительные смены, а сейчас ему надо в больницу. И повесил трубку до того, как получил отказ. Половины дня хватило, чтобы понять, что поющая чаша не нужна никому. Металл не был серебром и скупщик в ломбарде отказался даже оценить чашу. Сотрудники городского музея объявили ее сувениром для туристов и грубо выставили Джафарай за дверь. Антиквар высмеял его и посоветовал сначала научиться делать подделки, а уже потом пытаться их продавать. Джафарай разглядывал чашу, пил и страдал от осознания несправедливости мира. Он рисковал своей шкурой, когда воровал чашу, а вместо заслуженной награды заработал только две лишние смены на складе. Может продать ее под видом тибетской миски для супа или пепельницы? Что мне с тобой делать? Спросил он чашу. Чаша не ответил. Будешь пепельницей, распеть не умеешь. Он поднял стакан и чокнулся с чашей, как с собутыльником. И услышал звон. Он растекался по комнате, чистый, пронзительный, наполнял крохотную комнатку и становился все громче. Чаша вибрировала на столе, а вместе с ней дрожала бутылка, сам стол и все, что могло дрожать. Джафарай уронил стакан, схватил чашу, пытаясь заглушить звук и увидел то, что появилось внутри. Дно чаши колебалось и шло волнами, как вода на сильном ветру, и сквозь него проступало что-то размытое, смутно похожее на фигуру далекого человека. Джафарай оттолкнул чашу и отпрыгнул в сторону. Звон их. Очень осторожно он подкрался к столу и заглянул внутрь. Дно не двигалось. Кончиком карандаша ткнул в дно чаши. Дно как дно. Обычное. Он плеснул в стакан новую порцию, подумал немного и отставил его в сторону. Отодвинул подальше. Придвинул снова. Возможно, стоит бросить пить. Вот только этого еще не хватало. «Так к черту все!» – он выпил до дна и решительно ударил по чаше еще раз. В этот раз звон не был таким уж громким. Дно чаши снова заколебалось и походило теперь на маленькое озеро. И в его глубине джефарай снова увидел смутные образы. Они становились отчетливее, ярче. В чаше проступили контуры домов, улица, замощенная старомодными булыжниками и фигура человека. Мужчина в черном плаще шагал куда-то и тащил за собой чемодан на колесиках. Джафарай не видел его лица, он смотрел в спину, словно оказался метрах в шести позади прохожего и плавно скользил вслед за ним. Он отшатнулся и видение погасло. Дно чаша закрылась. «Ты не чаша, ты окно», — сказал он обвинительным тоном. Чаша не возражала. «Ты окно, и в тебя видно всякое, как хрустальный шар у гадалок». «Илья спятил, и пора уже бросать пить». Мысль отрезвости не порадовала. Стоит убедиться, что он не спятил. Ладно, чаша ты или кто-то там есть, покажи мне то, что я смогу проверить. Чаша не реагировала. Пожалуй, стоит уточнить, кого он хочет видеть. Видеть и точно знать, что это не иллюзия, а настоящий человек. Джафарай поднял стакан. Покажи мне меня. И ударил стаканом по чаше. Новый удар призвал новую волну звона, который теперь уже совсем не казался пугающим, а в чаше сразу же раскрылось видение. Он увидел знакомую комнату и затылок человека, сидящего за столом. Свой затылок. Он провел рукой по волосам, и фигура в чаше повторила его жест. Помахал рукой, и фигура помахала в ответ. Он коснулся дна чаши кончиком карандаша, дна не было. Он отпустил карандаш. Тот провалился в пустоту, и что-то сразу же тихо ударилось об пол в другом конце комнаты. Джафарай оглянулся. Карандаш лежал в углу у него за спиной. Когда происходящее становится слишком странным, Человек перестает удивляться и просто воспринимает все как есть, как сон на его. Чаша изумит его, восхитит и напугает, но все это потом. А пока он сказал только «ты не окно, ты двери", и этим ограничился. Он отхлебнул глоток прямо из бутылки и прошелся по комнате. Чаша, дверь. Через нее можно отправить что-то в другое место. И это что-то попадет туда сразу, без всяких дурацких таможенных досмотров, в обход пограничной службы. Любой контрабандист душу продаст за такую возможность. Чаша очень ценная штука, а тех, кто ворует ценные штуки, обычно ищут злобные люди с оружием. Чашу будут искать, и кто знает, вдруг ее искать будут люди с такими же чашами, и прямо сейчас они уже смотрят на него, они подглядывают за ним и смеются, они знают, где он, и придут за ним. А кто это они? Шафарай ухватился за эту мысль, кто они такие? Если понять, кто они, то станет ясно, чего от них стоит ждать. Кому предназначалась чаша? Он ударил по чаше и заглянул внутрь. Ничего. «Покажи мне того, кто тебя отправил!» Потребовал он, и новый звон разнесся по комнате, но чаша осталась пустой. Сломалась? Все ли батарейки? В волшебных чашах вообще есть батарейки? Джеффорай откупорил новую бутылку, и пара добрых глотков сделали свое дело. Голова прояснилась и начала думать в полную силу. Он хотел увидеть себя и увидел, но в первый раз он не хотел кого-то видеть и увидел незнакомца. Что если снова ударить чашу без цели? Удар, звон, чаша открылась и явила образ ребенка, старательно рисующего фломастером домик на явно дорогих обоях. Джафарай мысленно передал привет его родителям и чаша закрылась. Он отхлебнул еще крепкого и заговорил вслух. Ладно, давай уже думай. Если не хотеть увидеть кого-то, увидишь кого попало. А если хотеть увидеть кого-то, увидишь кого хотел. Почему я не вижу того, кто должен был загробастать чашу? Потому что я не знаю, кто он. «Видишь, кого хочешь увидеть, если знаешь, кого хочешь увидеть, так?» «Так», – ответил он сам себе и вознаградил успешное расследование еще одним глоточком. «А кто сейчас может искать чашу?» «Король придурков Рафаэль Маркеза». «Значит, я хочу его увидеть». Чаша открыла видение без всяких капризов, показав место, от которого Джафарай старался держаться как можно дальше. Личный кабинет маркеза. Маркеза говорил по телефону. «Да, да, разуме... разумеется, все в порядке. Груз на месте, никаких проблем». Маркеза, чуть дрожащей ладонью, вытер под солба. «Коробка прибудет в срок. Нет, завтра не срок. Срок через четыре дня. Четыре. Потому что я лучше знаю, как вести дела», — рявкнул он, но тут же снова поменял тон. «Нет-нет, я же не спорю. Не надо мне говорить о последствиях. Конечно, я знаю, кто ждет коробку. Я... Алло, алло!» Маркеза отшвырнул телефон и вышел, а это отодвинул чашу. Маркеза в беде и до смерти боится хозяина коробки. А ее хозяин явно не ищет вора через свою чашу. Да у него наверняка и нет своей чаши. А если и есть, он не сможет увидеть вора, если не знает, кто вор. Поэтому у вора есть отличный шанс остаться непойманным. А у Маркезы теперь будут большие проблемы. Это порадовало. Да и почти опустевшая бутылка помогала успокоить нервы. День стал приятнее, но его можно сделать еще лучше. Есть кое-что в мире, что манит даже больше, чем деньги спиртное. Красотка Нэнси, живущая двумя этажами ниже. Она всегда вежливо здоровалась в ответ на приветствие Джафарая, но ни разу не дала ему шанс завязать разговор, пригласить ее в бар или напроситься в гости. Чем она занята сейчас? Джафарай наклонился над чашей, и та заполнилась туманом. Туманом? Нет, скорее паром. Он смотрел сквозь наполненную паром ванную. Нэнси стояла под струями души, стекающими по ее телу, такому желанному и всегда такому недоступному, даже для взгляда, до этого момента. «Нэнси!» – тихонько позвал Джафарай. Она рассеянно оглянулась, открывая взгляду свое прекрасное тело, улыбнулась, убрала мокрую прядь волос с лица и заорала, что было сил. Джафарай отскочил от чаши, опрокинул стул и разливу выпивку. Крик оборвался, и он осторожно заглянул внутрь чаши. Видение пропало. Но она его видела. Это чаша – дверь. И если Нэнси видела его, то эта дверь открывается в обе стороны и можно пройти не только туда, но и обратно. И тогда можно не только отправить карандаш на ту сторону, но и взять себе что-то с той стороны. Деньги, драгоценности, золотые часы, все, что пройдет по размеру. Увидеть хранилище банка, просунуть руку в чашу и собрать урожай из золотых слитков, что может быть прекраснее. Остаток дня и вся ночь прошли в неустанной работе. Он трудился и ставил эксперименты с упорством, достойным ученого, претендующего на Нобелевскую премию. Чаша звенела и затихала, рюмка пустела и наполнялась. Джафарай громко проклинал чашу, ее создателя, Тибет, Тамибию и весь мир, а соседи стучали в стену и проклинали его, требуя заткнуться и дать поспать. Тишина пришла на рассвете. Джафарай лежал в постели с пустой бутылкой в руке. За эту ночь он заработал опьянение, недосыпание, красные глаза и еще больший запас ненависти к миру, чем обычно. И не заработал денег, драгоценностей и золотых часов. Не заработал он и простого утешения. Ночью он еще раз заглянул домой к Нэнси в надежде увидеть в ее спальне что-то интересное. Но та просто спала замотанная в одеяло и сильно храпела. Чаша показывала людей, случайных или тех, кого он мог назвать. Как назвал этой ночью Маркезу, парочку актрис, президента и римского папу. Любого человека он видел сзади метров с 5-6, даже если тот стоял в телефонной будке, где гораздо меньше места. Но чаша показывала людей, а не места. Увидеть банковское хранилище, доверху набитое деньгами, он так и не смог. Полки с золотыми слитками? Об этом можно забыть. Любое место он мог увидеть, только если там случайно находился нужный ему человек. С мечтой заглянуть ночью в пустой ювелирный магазин на другом конце планеты, просунуть руку в чашу и опустошить витрины, пришлось проститься. Джафарай попробовал опустить в чашу палец, а потом просунул всю руку, но он не смог дотянуться до чего-то ценного на другой стороне. Ценное должно случайно оказаться в нужном месте, позади человека, которого он увидел, а такого ни разу не случилось. К тому же люди на той стороне видели его, как видела Нэнси, и также поднимали крик. А когда начинался крик, он пугался, терял контроль и чаша порой неожиданно закрывалась. А что, если он не успеет вытащить руку, и она останется по ту сторону чаши? Картину культи, разливающей кровь по столу, пришлось смывать из воображения еще парой лишних глотков. Что дальше? Да, что дальше? Спросил он сам себя и сам себе ответил. Дальше Маркеза будет искать чашу. Вот что дальше? Джафарей взглянул на часы. Склад уже два часа как открыт. Маркеза уже ищет чашу. Он начнет расспросы, выяснит, кто грузил коробку и захочет поговорить с этим человеком. И тогда узнает, что он перестал выходить на работу сразу после кражи коробки. Лучшая стратегия вора – это делать вид, что ничего не случилось и вести себя как обычно, а его уже второй день нет на рабочем месте. Как будто он украл чашу и сбежал с ней. Джафарай рывком сел на кровати. Они придут за ним, не найдут его на работе и придут прямо к нему домой. И тогда он точно узнает, что будет, если сунуть руку в открытую чашу, а потом закрыть ее. Отличный способ избавиться от трупа – порубить на куски и бросить в чашу. Кто-то в Томибии соберет их, зароет в пустыне и никто не узнает, что случилось с грузчиком, пропавшим в Артиаполисе. От испуга он почти протрезвел и от этого стало еще хуже. Его убьют. Чаша – дверь, но что толку от двери, в которую нельзя пройти, в которую нельзя сбежать? Что делать с идиотской чашей, которая только и может, что показывать чужие затылки? Он отхлебнул себе еще и представил себе эту картину. Леживый затылок Рафаэля Маркеза, стоящего в шести метрах перед ним. Сразу нашелся ответ. Затылок? Разве это не отличная мишень для одного меткого выстрела? Хозяева чаши не знают о нем. Знают только Маркеза, который целый день сидит в своем кабинете, и Виктор, в рабочее время не покидающий склад полный картонных коробок. А если на что-то картон игодится, годится, так это на роль растопки для костра. Так пусть костер горит. Из дома Джафарай вышел в отличном настроении. Он прошелся по улице, купил спички, металлический ковш, бутылку керосина и еще одну бутылку поинтереснее для себя, поскольку домашние запасы закончились. По пути он был весел и вежлив, дружелюбно поговорил с соседом и даже извинился за вчерашний шум. Всем довольный, вежливый и извинившийся без принуждения, такой сосед точно запомнит и обеспечит отличное алиби на время пожара. Он уже видел весь план в своей голове, каждый его шаг – налить керосин в ковш выпить крепкого, поджечь керосин, пожелать увидеть Виктора и ударить по чаше, выпить еще. А дальше будет легко, что тут может пойти не так, нужно просто плеснуть огонь в чашу и тогда прощай склад, прощай Виктор. Чаша открылась и Джафарай осторожно вылил в нее горящий керосин. Стройка пламени растеклась по складу, пробежалась под стеллажами. Огонь обнял коробки и Джафарай ощутил тонкий аромат горящей бумаги. Он отвернулся от чаши и дал двери закрыться. Прямо сейчас пожар разгорается, но его там и близко не было. И соседи это подтвердят, если кто-то решит спросить. Осталось главное, Маркеза. У этого придурка не должно быть никаких шансов и покончить с ним придется лично. Много лет Джафарай хранил ружье, на случай, если кто-то вломится в его дом. Или если он сам решит вломиться к кому-то. Дрот нельзя опознать, а на склад он даже не заходил, так что ничто на него не укажет. Никаких улик, никаких отпечатков пальцев, никаких свидетелей. Идеальное убийство. С одной только крохотной проблемой. Ему еще ни разу не доводилось стрелять. Он держал дешевую охотничью двустволку под кроватью, прятал патроны в ящике с непарными носками, но пока даже ни разу не заряжал ружье. Пришла пора это исправить. Еще пара добрых глотков крепкого помогли сосредоточиться. Чуть трясущимися руками Джеффарей вставил два патрона в стволы, сунул еще два в карман. Прицелился в стоящую на столе чашу. Нет, так не получится, слишком высоко. Поставил чашу на пол, между ног. Вот теперь годится. Можно просто выстрелить в нее вниз. И выстрел попадет в затылок Маркезы. Он прицелился в чашу и обнаружил, что руки подрагивают. Пришлось отложить ружье и пропустить еще пару глотков, но проверенное средство не помогало. Он взял ружье, положил его обратно. Вытер покрытые потом ладони о штаны, снова взял двухстволку и прицелился в чашу. Кажется, прострелить чью-то голову первый раз в жизни может быть не так просто и весело, как казалось. Нужно вспомнить, почему он должен так поступить. Вспомнить, что Маркеза выдаст его и отправит на смерть. Вспомнить все сверхурочные смены без оплаты, все урезанные премии. Вспомнить, как он орал, когда терялись коробки, как коверкал имя, превращая его в Джеффри или Джафая. Да, вот это то, что нужно. Он коверкал его имя, называл его Джеффри. Знакомая с детства злость наполнила разум, и Джафарай ударил стволом по краю чаши. «Я Джафарай, понятно?» – пробормотал он. «Я Джафарай, а не какой-то там Джеффри, Маркеза, рот. Запомни уже, как меня зовут!» Чаша открылась. Маркеза сидел в кресле в своем кабинете, был там один, а лучшего и желать нельзя. Джафарай прицелился, но руки все еще дрожали. Ствол бился о края чаши, заставляя ее позвякивать, и звон просочился в кабинет на той стороне. Маркеза рассеянно оглянулся и замер, рассматривая дыру в воздухе. Дыра висела перед ним, как край трубы длиной в несколько метров. На другом ее конце мелькали размытые человеческие ноги, уходящие вдаль, и перекошенное лицо, которое проступало еще дальше. Лицо он узнал. «Джарфаус, а ты, ты... это... как это...» «Я Джафарай, слышишь ты, урод!» – заорало лицо. «Джафарай, понятно, Джафарай!» Что из силы он рванул спуск. Ружье дернулось в сторону и первый выстрел попал в стену над головой Маркезы. Отдача отшвырнула стволы еще дальше и второй зал пробил пол рядом с чашей и начисто снес три пальца на ноге самого стрелка. Джафарай рухнул на пол. Он визжал и стонал и лупил кулаком по полу, а соседи опять начали стучать в стену. Кто-то наверняка вызовет полицию, так что нужно встать и закончить дело как можно быстрее. Джафарай поднялся, все еще подвывая от боли, прикончил бутылку в несколько глоков и поднял ружье. Нужны патроны. Он шарил в правом кармане, ничего там не находил и проклинал тех, кто изобрел карманы, пока не вспомнил, что патроны лежат влево. Вот они. Он нащупал патроны, переломил ружье, если бы только еще и получилось засунуть их в стволы потными трясущимися пальцами. Патрон выскользнул из рук и угодил в чашу вместе с отпечатками пальцев на нем. На радость полиции он отправился прямо на место будущего убийства, но думать об этом сейчас Джеффарай не собирался. Он все же сумел вогнать в ствол последний патрон. Можно стрелять, если Маркеза еще не сбежал и если чаша еще не закрылась. Он заглянул в чашу. Чаша все еще не закрылась и Маркеза все еще не сбежал. Он сидел за своим столом и держал в руке пистолет. Когда в дыре снова появилось размытое вопящее лицо, он тщательно прицелился. И его руки не тряслись. Поставьте стаканчик пьяницы в баре у вокзала. И тот расскажет, как в запертом доме человека убили с расстояния метров в пять, а то и все 10, Хотя в комнате даже не было столько места. Так что тут как пить дать не обошлось без привидений. Полиции пришлось выламывать запертую на засов дверь, чтобы найти внутри тела хозяина квартиры, убитого одной пулей, которая, похоже, прилетела снизу, прошла сквозь пол и не оставила в нем следов. Следователь записал имя жертвы как Джефа и Бурхан, собрал показания соседей, а потом убрал дело в самый дальний угол, какой только смог найти и постарался о нем забыть. В глубине души он не стал бы спорить с пьяницей, уверяющим, что все дело в привидениях. Но всякий знает, что привидений не существует, все дело в двери. Любая дверь открывается в обе стороны, и если ты можешь выстрелить кого-то сквозь дверь, то и он может выстрелить в ответ.